0: Olá pessoal, bom dia, bom sábado a todos, esse é um sábado mais que especial, porque eu estou aqui com um amigo, com o um pastor, André Junger, que vai nos abrilhantar aí com o seu conhecimento, com a sua espiritualidade, é, num tema que é muito frequente na nossa, é, no nosso dia-a-dia que é tratar de saúde, né? E já vou dizer para vocês, é, existe sempre um tabu quando a gente pensa em medicina e em espiritualidade. E hoje nós vamos tentar, tentar quebrar esse tabu. Pastor, muito obrigado por o senhor ter comparecido hoje aqui, sei da sua agenda, é uma honra estar com o senhor aqui nessa mesa.
1: Bom dia, Dr. Lauro. Bom dia aos nossos ouvintes também. Sim. E eu que agradeço. A honra é minha de estar aqui. E eu creio que o que a gente vai conversar vai ativar a fé de muita gente, né?
0: Amém. Isso. O senhor pastor é da igreja aqui de Sorriso, Comunidade das Nações, professor de matemática na escola militar. É isso. Né? E militar. Firme, <risos> isso. Estou
1: aposentado agora, mas servi aeronáutica aeronáutica 30 anos, né? Sim. sim. E agora estamos aí servindo ao Exército de Cristo.
0: Amém, ah, é isso aí. <risos> Pastor, é assim, é, uma das formas da gente retribuir a presença dos nossos convidados é fazer um, um pequeno presente, dar um pequeno presente, é isso que eu vou fazer agora, Uau. espero que o senhor goste.
1: Tá. Pode abrir. Olha só. Uau, é... que coisa linda. <risos> e... Gente, o um embrulho é sofisticado. É,
0: pode ser atrás aqui que é mais fácil. Relacionado aqui com o nosso podcast e com os brasileiros de maneira geral. Deixa eu ajudar aqui.
1: ó. Oh. Podcast Café com a Dois. Gente! Olha que coisa linda, é, gostei é. muito.
0: Café especial.
1: A minha esposa ela ama canecas.
0: Ah, pronto. Ela já...
1: coleciona canecas. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com essa. Não, não Então
0: eu vou dar uma para ela também, aí fica tudo certo. Pronto. Muito obrigado. De nada, parceiro. Vamos lá. Esse cafezinho é um café que que veio lá do, das montanhas, dos montes de Minas Gerais. Oh. Né? Então, cafezinho arábico e espero que o senhor aprecie mesmo. Muito obrigado. <risos> pois é, então assim, é, antigamente, assim, na prática nossa da medicina, é, até na medicina existia um certo tabu quando, por exemplo, ia falar sobre sexualidade. Alguns anos, décadas atrás, né? Então a gente tinha que ter um tato, tinha que ter um, um jeito para poder falar. Hoje a sexualidade está nas escolas sendo ensinada desde as primeira desde a primeira infância, hum. né? É, onde se o professor lá de biologia fala sobre a anatomia do aparelho genital de uma maneira bem mais natural, sem dúvida, né? Agora, o que eu vejo hoje é que esse tabu saiu da, da sexualidade e está na espiritualidade. Então, é isso que a gente... vamos ver se a gente consegue desmistificar, né? Porque, assim, pastor, o que, que é a diferença entre espiritualidade e religião? Tem essa confusão ou não?
1: Então, a religião acaba a gente se voltando muito para regras, né? e as pessoas às vezes ficam seguindo determinadas regras e por exemplo e a igreja é, todos os domingos naquele mesmo horário uhum. e aquilo de alguma forma faz bem também mas a espiritualidade entra no nível de intimidade né com Deus de você realmente se aprofundar uhum. né e aí ela ela acaba sendo muito mais profunda do que a religião. Uhum, uhum. Né? Então, existem pessoas que vão frequentar é, a igreja e ter aqueles atos religiosos, e existem pessoas que vão experimentar mais do que existe no reino dos céus, uhum. né? por conta de uma intimidade maior, de uma entrega. Então, às vezes, fé... E religiosidade, às vezes, não, não andam bem lado a lado, né? Uhum. Tem gente que é muito religiosa no sentido de estar tá ali cumprindo talvez uma, é, uma rotina Sim. né com a igreja. E tem gente que ela se entrega, uhum. né? A, a, a essa fé, acreditando nesse poder do mundo vindouro, a esse poder né do mundo espiritual, e ela vai experimentar muito mais benefícios né uhum. que a fé ela nos traz.
0: Porque a quando a, a pessoa desenvolve essa espiritualidade, ela consegue então modificar vários setores da sua vida, né?
1: Sem dúvida.
0: Talvez o social, o financeiro e o, e o da saúde também, né? Sem dúvida. O senhor tem alguma experiência, assim, de pessoas que estavam pa passando por algum problema de saúde específico, fazendo acompanhamento médico, mas que em determinado momento a espiritualidade levou ela a ter um resultado mais positivo?
1: Então, a gente tem bastante exemplos, né? Isso acabou aumentando até a nossa fé em particular, né? Uhum. Então, a gente tem a nossa filha, por exemplo, Ana Paula. Ana Paula, ela estava em Brasília e ela foi acometida de dores. A gente achava que próximo ao intestino. Sim. E ela passou por diversos médicos. Na época, eu contei até 20. Nossa. E ninguém conseguia descobrir o que ela tinha. né? E fizemos, pelo menos, a maioria dos exames hum. e ninguém descobria. Um dia a gente saiu de Brasília e fomos fazer uma consulta numa cidade próxima chamada Ananápolis. Uhum. E chegando lá, nesse dia ela melhorou. Melhorou, ela já não comia mais nada, tinha perdido 10 ou 12 quilos. E quando nós voltamos para Brasília, ela piorou de novo. E aquilo me fez acreditar que se a gente saísse de Brasília, ela me iria melhorar. Uhum. Foi aí que nós viemos para o Mato Grosso. A gente Sim. nem conhecia. Uhum. Aí já tinha recebido um convite para vir conhecer, para morar aqui. E a minha esposa, ela falou: "André, vamos para lá, vamos para lá". E a gente veio. E no meio do caminho, ela saiu de Brasília com dores ainda. Ela ficou com dores durante quatro meses. Sim. Dores terríveis. Abdominais. Assim. É, abdominais. Ah. Dores terríveis. A ponta a gente ficar de madrugadas acordado. A, a dor dela só aliviava quando a gente ia tomar medicação na veia uhum. e quando a gente chegou na divisa entre Goiás e Mato Grosso, ali em Barra do Garças uhum. eu saí do carro, levantei a mão para aquela placa e falei, Deus, entra conosco né, nesse novo estado. E ela disse que nesse mesmo momento, no banco de trás do carro, ela sentiu um alívio.
0: Certo.
1: Ela falou que a sensação era como de uma bala house. Uhum. E ela falou que sentiu. E já fazem seis anos que essas dores sumiram. Nunca descobrimos o que aconteceu. Uhum. Uhum. Então, assim, eu acredito que essa questão da fé... Ela está muito ligada assim à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração... Então tem hora que se mistura o emocional com o espiritual, uhum. mas se foi emocional, se foi espiritual, uma cura aconteceu. Sim. sim, né? sim. E nós é, atribuímos isso a uma fé, porque quando nós viemos para cá, alguns amigos falaram: peraí, mas você deveria ir para São Paulo, que sim. tem muito mais recursos. Uhum. Você vai para Sorriso, uhum. Mato Grosso? Será que lá tem um hospital? <risos> Aí eu falei, eu nem sei o que, que tem lá, mas eu tô acreditando que se eu for, a nossa filha vai ficar curada. Então nós experimentamos isso em casa. Sim. É.
0: Então, um testemunho mais que, mais que a flor da pele, né?
1: <risos> Aumentou muito a nossa fé. É.
0: <risos> e olha assim, pessoal, é, hoje em dia é, existe um conceito mais amplo de, de saúde, porque nós somos um ser. Um ser é, bio, psico, sócio, espiritual. Uau, olha aí. Antes era bio, psicossocial É verdade. Né? Uhum. Então, bio, então quer dizer, toda a nossa biologia, é lógico, vai influenciar no desenvolvimento de doenças claro. e curas. É, psico, ó, ó, óbvio, né? tanto que desenvolveu a psiquiatria, a, psico, a psicanálise. Né? Social, porque tem doenças que só acontecem, ou mal, são mais prevalentes em determinados meios sociais, né? de, até de condições de higiene, por claro. exemplo.
1: Uhum.
0: E espiritual, Uau. não tenho nem o que falar, nem é nem é entender. Né? A gente, como eu disse em um dos vídeos aí, a gente... Fez tratamento para alguns casos, pastor, e assim, a gente viu um resultado muito melhor, mais rápido eficiente é, do que eu esperava e o próprio paciente falava. Eu melhorei quando eu comecei a buscar a minha espiritualidade. Foi ele que falou. Uau! Então, essa foi uma das... Uma das razões de entendimento que a medicina tem que é, mudar tem que abranger né? e quando o paciente ele ou quem nos assiste não muitas vezes acredita pela sua própria fé tem é uma lista de faculdades já implementando pesquisas com wow. resultados nisso aí então assim não tem nome meu ver como escapar dessa é é verdade. dessa dessa verdade tem até um trabalho é, feito pela Universidade de Juiz de Fora é, aonde é, tem um núcleo lá de estudos é, aonde se faz é, pesquisa nessa área porque antigamente era assim também você ia fazer a chamada anamnese o que, que é anamnese? É uma conversa né? Uhum. você vai fazer com o um paciente. Um paciente. A tá com dor, a dor no abdômen, faz quanto tempo, essa dor é tipo uma pontada, uhum. tipo um choque, etc. Então essa é uma anamnese clínica. Aí tem anamnese social, que eu já falei, vem da onde? né? Como é que é a higiene em casa e tal. E agora, aí já é nos Estados Unidos, uma outra universidade, em que eles estão fazendo a anamnese espiritual. Uau! Sério. Eles estão perguntando, como é que é a tua relação com a fé? E a pesquisa é assim, ó. Ah, a minha, a minha relação é boa, mas eles tentam quantificar. Tudo bem, você faz então oração todos os dias? Dia sim, dia não? Você frequenta alguma igreja ou, ou algum culto? Qual é a frequência? e eles estão quantificando e viram que quanto mais se busca essa espiritualidade, mais o resultado é positivo. Uau. Porque a ciência é assim, você tem que provar, né? Provar é. por estatística, é. por uhum. matemática, matemática, né? Matemática. Então,
1: Probabilidade.
0: Probabilidades, né? E na igreja lá, pastor, tem alguns relatos aí que que realmente destacaram nessa vida é, é, do senhor aí na, na
1: religiosidade? Então, um caso que marcou muito a gente né, foi o caso do Marcão. Sim. O Marcão ele ficou 23 dias em coma no 13 de maio. E o Marcão é o que toca abaixo, é o nosso baixista lá da igreja. É. <risos> e ele ele em coma e a gente resolveu fazer um ato. A gente vinha sempre para frente do hospital e a gente começava a cantar e orar. Uhum. E por vezes a gente chegava bem perto da UTI ali, da parede. Uhum. <risos> Colocava a mão na parede e ficava orando, orando. Sim. E ele relata que ele é meu amigo, e ele falou que mesmo em coma ele escutava a gente é. cantando. Uhum. E Muitos vão falar que é coincidência, Sim. né? A gente prefere atribuir isso a Deus, Sim. mas Ele diz que durante aquele período que Ele estava, né? E que a gente a gente fez isso durante várias semanas uhum. até ele sair. Uhum. E todos os pacientes da UTI daquele período, né? Foi o período aí da pandemia. Todos os pacientes daquele período saíram da UTI com vida. Isso relato dele. Ah, né? ah, e, e daí, as enfermeiras estavam sim, juntos. Ah, é engraçado, durante esse período que a igreja estava aqui na frente, cantando e orando, nós não perdemos nenhum paciente. E o Marcão está com a gente até hoje, ah, lá cantando, <risos> é, tocando né, o, o seu baixo. E, e ficou muito marcado isso para gente. Ah, ah, é.
0: Então, realmente, é, não... Aí a gente fala que é engraçado, mas a gente sabe que não é, né, pastor? Que realmente não é coincidências. Porque é. quando a gente busca e recebe uma resposta, como é que pode ser coincidência, É né? verdade. É? Então, e essa
1: é... é a base, assim, do, do, do evangelho, né? Jesus, ele, ele fez muitos milagres, né? E ele sempre colocava o ingrediente como... É, a, a, a principal coisa que a pessoa tinha que ter, que era a fé. Uhum. Antes de curar alguém, Jesus perguntava, né? primeiro, o que queres que eu te faça? E a pessoa falava e ele perguntava se ela cria naquilo. Uhum. E no final, Jesus sempre terminava dizendo, a tua fé te salvou. E aí a base do evangelho é a fé, né? Aquele versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Uhum. E parece até a definição de física quântica, porque <risos> eu estava pensando, né? A física quântica, você tem que ter fé também. Você não vê nada, Sim. né? E... Então, essa fé é, é, é a convicção de fatos que você não está vendo, mas você acredita né, naquilo e você realmente se apropria desse reino dos céus. né? E um dia chegou um homem até Jesus perguntando, Jesus, se pode escura meu filho? E muita gente usa essa frase nem sabe de onde ela vem, né? mas é, ele falou, Jesus... Se podes, cura o meu filho. Uhum. Mas Jesus respondeu assim, se podes, tudo é possível ao que crer. Uhum. Né? E a gente fala muito essa frase, né? tudo é possível, Sim. tudo é possível. Sim. E Jesus que deixou isso claro para a gente, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que tem fé. Né? Então é algo que você não consegue é, pegar. Uhum. É, é, é intangível mas se você acredita você se apropria uhum. né e assim eu tenho bastante relatos hoje né durante esse nosso ministério uhum. de pessoas ficaram curadas uhum. Uhum. sabe e hoje hoje eu acredito muito né no início você ainda ficava isso não acontecer uhum. hoje eu oro por uma pessoa acreditando que ela vai ser curada sim. claro que a gente acredita numa soberania de Deus né é, já houve situações que a pessoa não ficou curada, uhum. mas a gente continua fazendo nossa parte sim né
0: o, esse inclusive tem um médico é, que faz parte desse que criou esse núcleo lá em juiz de Fora chama nupis núcleos de pesquisa em espiritualidade e saúde, depois eu posso até Uau. deixar o link tem aí até no Instagram para vocês okay. se aprofundarem, Dr. Alexander Almeida, e aí ele comentou sobre um estudo de Harvard nesse, nesse sentido, foi um estudo feito por 14 anos, com 90 mil enfermeiras, onde eles buscaram justamente isso. Qual a frequência que esses enfermeiros buscavam a espiritualidade, buscavam o conforto divino né, por todo esse tempo? É, e foi visto no final desse estudo é, que quem mais buscava é, essa espiritualidade teve sete vezes menos taxa de suicídio. Uau! Então... É, mais uma mais uma, um dado para que se tenha a convicção mesmo que nós precisamos buscar quando o paciente vem até nós, desde que haja uma abertura, a gente tem que ter esse claro, feeling, claro. né? Uhum. É, às vezes até para orientar, né? Claro. Para que, olha, nós não vamos deixar de fazer nada do que, o, do que a medicina tem de disponível, né? Não é... Trocar uma coisa por outra, mas na acrescentar mais, uma, mais um método aí, vamos é dizer, verdade. porque a, a objetiva é um só, né? Tratar, curar e o paciente, né?
1: É verdade.
0: E outra coisa que eu vejo, pastor, é assim, é, todas as teorias que tem, todos os estudos que tem, é, tudo isso vai meio por terra, quando a gente, nessa busca, tem a própria experiência. Não é, é isso? Porque aí parece que é. você fala, ó, nem, nem interessa <risos> o que está que escrito aí. É. Não é? É verdade. Então, quando a gente tem essa experiência, acabou. Vou parecer, fica muito mais leve, muito mais tranquilo. É verdade. Né? E aí, uma das. Uma das. É, é, como dizer. Uma das formas de ser curado, e aí eu queria que o senhor tenha toda a propriedade aí para falar, eu acho que é o Espírito Santo né, que promove é curas. Né? É. Como é que os pacientes os, é, chegam e muitas vezes relatam as, as experiências com o Espírito Santo, pastor?
1: Então, a, a presença do Espírito, do Espírito Santo, eu creio que acaba fortalecendo a fé, porque ela começa a sentir algo, né? Ela começa a sentir realmente uma presença, algo gostoso. Isso vai fortalecendo e vai enchendo. E isso realmente faz ela atingir esse nível de fé que vai atrair esse milagre. Né? Eu gosto de uma, de uma orientação que o apóstolo João ele deu para um amigo chamado Gaio. Está registrado na terceira carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. versículos diz assim, ó. É, o ancião, que era ele, né, o apóstolo João, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha, saúdes, e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. Uhum. Então é interessante que ele liga realmente a saúde à maneira de pensar. Né? Nem parece que está na Bíblia, né? Sim. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai a tua alma. Uhum. Então, o Espírito Santo, eu acho que traz esse equilíbrio, sabe, para a alma, traz essa, esse refrigério, essa paz, porque o, o desespero, o estresse, eu acho que alavanca a doença. Uhum. Né? Eu, eu li um dado que 80%, né? É, pelo menos quase 80% dos que têm algum ataque cardíaco, é, isso é desenvolvido também pelo estresse. Uhum, então, se, se a pessoa está ali estressada, desesperada, eu acredito que aquilo né, deve mexer, mexer na sua bioquímica, na, na sua bioquímica né, e, e piorar. Uhum. Assim como, por outro lado, se ele tem essa paz, né, essa tranquilidade que o Espírito Santo promove, uhum. né, ele começa, de repente, a ter o um efeito reverso. Uhum. Né? É, eu, eu tenho duas maneiras de pensar a respeito da cura. Uma é um ato totalmente sobrenatural. A pessoa está ali orando e vem uma, uma unção de Deus e uhum. ele é curado. Certo. Mas eu tenho uma outra ideia também, que quando você ativa a esperança da pessoa, o ânimo, uhum. né, o vigor, é, eu acredito que o próprio corpo começa a responder. Uhum. Sabe? Sim, sim. Eu não tenho conhecimento muito na área da medicina, mas eu acredito nos anticorpos. Uhum. Sabe, ele reagindo a favor, trabalhando a favor quando a pessoa está ali animada. Né? E a gente percebe que, por mais que se tinha uma resistência à fé, a gente começou a falar sobre fé de outras maneiras. Por exemplo, lei da atração. Uhum. Né? É, como se falou sobre lei da atração, como se, como se escreveu sobre lei da atração... É, tem até aquele coach lá nos Estados Unidos, né, aquele coach bem conhecido nos Estados Unidos, é, é, me fugiu o nome, mas ele, ele cobra um, um valor bem alto pelas suas palestras Sim. e ele ativa realmente as pessoas a acreditarem, tal, e as pessoas saem dali né, com uma convicção diferente, Sim. e na realidade essa lei da atração foi sempre que Jesus falou, Sabe que essa fé, né, essa certeza, iria realmente atrair uhum. algo do universo. Sim. E a gente entende que esse universo é Deus. Né? Então, talvez de formas diferentes, todos estavam falando sobre fé, né? sobre você acessar algo. Que você não consegue enxergar uhum. com os olhos naturais. Sim. Então, a sua pergunta sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz essa paz, traz essa. mas também traz essa esperança, sabe? Uhum. A pessoa começa a se encher e ela começa a acreditar e ela realmente entra nesse estado aí de paz, de alegria, de refrigério, e, uh, ou ela vai receber algo sobrenatural, ou ela vai é, trazer para o seu corpo uma reação diferente. Uhum,
0: uhum. Exatamente. E assim, a gente sabe que nós somos seres é, hormonais, né? Então tudo isso que o senhor falou realmente vai ativar uma série de hormônios já conhecidos que é, ou vão, na, quando você está deprimido, com estresse, com raiva, ódio egoísmo, são sentimentos humanos que nesses estudos falam, quando você está sendo dominado por eles são determinados hormônios que estão sendo ativados e esses hormônios vamos colocar, assim, são destrutivos a células, a várias células células cerebrais células cardíacas né, então a gente tem uma resposta muito automática a, a todos os estímulos. Então vamos ativar os estímulos bons, né? Que é justamente isso aí que o senhor está falando. Tem os chamados hormônios da felicidade, que é bem conhecido, né? Uhum. Serotonina, isso. dopamina, ocitocina. Vamos ativar esses, porque esses dão certa proteção aos órgãos internos nossos, né? E não é, ativar os ruins, né? É verdade. Na verdade, todos são bons os hormônios. Eles só precisam estar modulados. Eles só precisam estar equilibrados, né? Então é isso que a gente precisa: de um equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Verdade. Tem alguns pilares, né, da felicidade, né, pastor? É, e um deles é, é a espiritualidade, né? Aqui fora, aqui no hospital, a gente é, lida com cargas negativas diariamente, né? Porque a gente vê, recebe a angústia, o sofrimento dos pacientes. Então a gente tem que é, saber digerir, administrar isso também, ficar bem para poder transmitir o melhor nosso. Né? Então é um exercício diário. É aí. verdade,
1: verdade, é um exercício diário. É.
0: E, e na igreja é, é também, né? Porque é. muitos vão lá bater a porta com problemas familiares, financeiros, é. etc. E o senhor, como médico espiritual lá, <risos> <risos> tem que propor aí uma é. terapia, né?
1: E interessante o né, senhor tocar nesse assunto porque ah. é, a gente está falando sobre cura, né? Ah. Sobre saúde... Mas a fé, ela consegue atingir diversas áreas, né? Então, realmente, a pessoa chega ali é, com uma situação financeira desafiante e, e é tão bom encontrar alguém que vai falar não, Deus vai te ajudar nisso aí. Uhum. Você vai conseguir, né? E, e eu já tive alguns casos de pessoas que chegaram na igreja meio desesperadas uhum. e que hoje viraram grandes empresários aqui em Sorriso. Sim. Uhum. Sabe? E... Então, a gente, de alguma forma, conseguiu ativar a fé uhum. dessas pessoas. Né? Isso com relação a casamento. Pessoas chegavam ali com o casamento destruído. Oh, mas não tem mais jeito, não tem mais jeito. E você começava a mostrar um outro lado e ativar aqui e a, a fé, a esperança. E daqui a pouco virou e vivem bem. Uhum. Então, acredito que a fé é um combustível para muitas áreas. Né? É,
0: muitas áreas.
1: A minha esposa, ontem, ela me deu uma frase, ela, ela falou que um antigo, um ex-CEO da Pepsi, da Apple, uhum. chamado Don Sculley, ele escreveu assim, o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. E eu pensei nisso, é um jeito diferente de falar sobre fé, né? Uhum. Você acreditar em algo que não chegou ainda. Então, acho que a fé, eu acho que ela já nasce dele ser humano. Uhum. Acho que ele já, desde a infância, é, mesmo que depois ele comece até a resistir, mas ele já tem isso uhum. dentro dele, sabe? Acho que já é a essência uhum. de todo ser humano acreditar em algo que ele não, não consegue ver ainda, uhum.
0: E eu gosto muito da palavra que o senhor usa, que é ativar. Ah, né? Porque igual isso, você falou, se ele, ele já nasceu, tá lá adormecido, é o que a gente precisa fazer? É verdade. Ativar isso aí mesmo. Né? É verdade. Marcão mandou uma mensagem aqui, ele está ah, dizendo oh, que está assistindo, e que é para o senhor mandar um abraço para ele aí.
1: <risos> aí, Marcão, um abraço, Marcão. É, muito bem. Aconteceu algo interessante. Nós oramos pelo Marcão. E o Marcão saiu da UTI. O Marcão Não. agora né, tá de pé, voltou a trabalhar. E durante o período da Covid, hum. eu peguei Covid e eu fiquei muito ruim. Ah. Muito ruim. E as mulheres são mais fortes que a gente. Oh.
0: São e... mesmo.
1: <risos> Porque eu fiquei arriado. Sim.
0: Pô. Estava com 37 de febre, 30, assim,
1: 37, já <risos> estava <já> morrendo. <risos> <risos> então, eu me lembro que a minha esposa pegou Covid, ela foi ali, ainda conseguia fazer algumas coisas em casa. Então, eu, e no dia, eu me lembro do um dia que eu deitei no sofá, eu não levantava, eu, me, eu fiquei todo encolhido no sofá. Uhum. Eu pedi uma coberta para ela, Sim. ia atrás de um cobertor e eu me cobri. Eu fiquei ali. E para mim eu já ia morrer. Eu falei, acho que já estou morrendo. <risos> né? E ela ficou apavorada de me ver. Uhum. E eu, mais horas, já estava chorando, sentindo dores, uma coisa horrível, uma sensação horrível. Eu falei, eu já estava quase pedindo perdão pelos pecados e me entregando uhum. a Deus. E. A esposa do Marcão uhum. e a sogra do Marcão, uhum. né, contra até o que é medicina estava dizendo, porque elas foram me visitar, eu com Covid. Ah, pois é. Gente, eu achei aquilo incrível, porque as pessoas estavam fugindo de quem uhum. estava com Covid, e elas Sim. foram me visitar. E eu lá no sofá, e elas chegaram e começaram a orar por mim. Uhum. Nós viemos aqui orar pelo Senhor, pastor. O Senhor é por tanta gente. Sim. A gente veio aqui orar pelo Senhor. E elas começaram a orar, a orar, a orar. E foi incrível porque eu comecei a levantar do sofá, eu já me sentei, daqui a pouco eu já estava em pé. Uhum. Dr. Lauro, eu comecei a sentir uma presença tão forte do Espírito Santo. Uhum. Se elas tiverem, eu... <risos> se a Ju estiver me ouvindo, ela vai lembrar disso. Eu comecei a pular na sala com alegria, entrou no meu coração uma alegria, uma força, eu comecei a pular e aquilo parece que sumiu. Eu fiquei bom assim, em questão de minutos, parece que a Covid foi embora. Uma energia. Realmente. Uma energia. E para quem estava no sofá deitado, encolhido, com cobertor, uhum. achando que ia morrer... Alguns minutos após, com essa oração, eu, tava, eu pulava mesmo na sala, a gente orando, eu pulava de alegria, alegria. E daqui a pouco elas foram embora e eu voltei à minha vida normal ali dentro de casa. Eu cumpri aqueles 14 dias, né? Sim, sim. o protocolo, mas em casa eu já estava bem sim, sim. e parecia que não tinha mais nada. E eu fiquei pensando né, nisso que eu falei com o senhor. Ou. Oh, um, um, um sobrenatural, quem quiser acreditar no sobrenatural, que é o que eu acredito, uhum. veio e tirou.
0: Certo. Isso.
1: Mas eu creio também nessa ativação, como se meus anticorpos uhum. começassem a reagir, uhum. sabe? E trabalhar a favor, né? e de repente eles foram lá, expulsaram né? tudo.
0: Olha, pastor, assim, ó, eu, é, eu sempre falo, o, o médico, eu acho que, entre aspas, aí ele tem a obrigação de ser, muitas vezes, um ser mais espiritualizado do que muitos. Por quê? Porque ele sabe até onde a medicina pode chegar. né? Então, isso que o senhor está me contando, eu estava eu pensando aqui. Bom, é, ele não estava tomando nenhuma medicação na hora, não estava tomando medicação endovenosa, porque às vezes você faz um analgésico potente na hora, logo... Mas analgésicos viorais, ele precisa de um tempo é para... Quer dizer, o senhor está me contando e eu acredito é fielmente, fielmente que foi, foi Deus mesmo, que o Espírito Santo, que levantou o senhor aquela hora. Eu acredito. Né? Então, assim, é, a gente como médico tem que ter essa, esse lado é, desenvolvido. O cirurgião, por exemplo, ele sabe, o paciente está lá anestesiado, nesses dias geral, ele faz a incisão, fez a incisão, começou a abrir, é tudo igual. Entendi. Tudo igual, pastor, não é? É, verdade. é? O sangue é igual, o músculo é igual, a cor do osso é igual. É. Então, assim, como que você pode ver as pessoas diferentes das outras? Não, não tem como. Então, é. acho que antigamente se falava, né, lá na época de Hipó Hipócrates, que a medicina era um sacerdócio. Então, acho que uhum. alguma coisa por isso, né? É Porque você tinha que fazer um acolhimento, você não tinha muito recurso, uhum. então você tinha que fazer um acolhimento é, do paciente e você acompanhava ele mesmo, né? E hoje, lógico, muita coisa evoluiu, então hoje ficou, em alguns casos, muito mecanizado, né? Faz o exame, que o exame mostrar é isso, mas, é, como eu. Estou sendo redundante aqui. É, um, é uma terapia a mais que eu acredito que dá bastante resultado aí.
1: É verdade.
0: Né?
1: Pode falar. Jesus, ele... ele serviu uma... Opa. Jesus, ele, ele veio ao mundo com pelo menos duas missões. Né? A primeira, resgatar o homem. E a segunda foi mostrar... É, o que o homem poderia acessar. Vem mostrar, olha, vocês podem viver isso, isso, isso. Então, um dia Jesus passa próximo a uma árvore e ele fica meio triste porque não tinha frutos. Ele vai até a árvore para poder comer o fruto dela, não tinha frutos. E diz a Bíblia que naquele dia ele, ele pega e dá uma palavra para a árvore. Ele fala já que você não tem fruto, você seque até a raiz. Falou isso e saiu. Continuou a estrada fora com os seus discípulos, foi né, para uma missão que ele tinha. Quando eles voltaram, passando pelo mesmo caminho, Pedro, ele olhou e falou, Jesus, aquela árvore que o Senhor falou, seque -se até a raiz, ela está seca. E Jesus foi mostrando como que, sobre esse poder da palavra, sabe? É, eu me lembro de um centurião um centurião romano ele era capitão né de muitos soldados né pelo menos 100 soldados e um centurião chega até Jesus e fala Jesus é, eu tenho um, um colaborador né chamavam de servo uhum. na minha casa ele está muito doente ele nasceu lá em casa cresceu e ele está muito doente e eu queria que o senhor o curasse e Jesus falou olha eu vou até a tua casa. Uhum. Aí ele falou, não Jesus, não precisa ir lá. É, e como eu sou capitão, é, eu dou ordem aos meus soldados e eles executam. Se daqui mesmo o senhor enviar uma ordem, uma palavra, meu servo ficará curado lá. E aí Jesus experimentou agora o um milagre à distância. Porque Jesus liberou uma palavra e quando esse capitão chega em casa, esse centurião, o servo estava curado. E, e conta-se que é, pela contagem, porque eles andavam muito a pé, uhum. é, o horário em que ele ficou curado foi exatamente quando Jesus liberou a palavra. Então Jesus veio mostrar a que o homem poderia ter acesso. Né? E é uma coisa que não é forçada. Cada um, a gente vai respeitar o respeito a fé das pessoas. Né? Mas sei também que você pode experimentar algo que talvez, é, naturalmente falando, você não experimentaria. Uhum. Alguns dias atrás entrou um, um irmão na igreja, uhum. e sentindo muitas dores musculares. E ele entrou na igreja, quando eu cheguei perto dele, ele falou, pastor, eu vim porque eu creio numa benção, mas eu estou sentindo muitas dores musculares, dores musculares. E eu percebi que ele estava muito estressado pelo que ele tinha passado durante o dia. E eu fui orar com ele, acreditando numa cura. E quando eu fui orar, na minha mente eu pensei assim, bom, ou ele vai ficar curado de uma forma sobrenatural, vai sair essa dor, ou então vou ministrar sobre ele tranquilidade, refrigério, paz, e isso vai trazer um, um relaxamento. E eu comecei a orar por ele, e eu comecei a ministrar exatamente isso sobre ele. Eu falei, olha, que vem agora... É, uma medicação celestial trazendo tranquilidade hum. para sua alma né? paz, refrigério que você receba agora uma medicação que vai é, relaxar os seus músculos eu fui orando assim com ele e surpreendentemente quando eu acabei a oração, ele começou a se mexer hum. procurando a dor uhum. aí ele falou, uau não tá doendo mais foi embora. E naquele dia eu tive essa percepção, eu falei, ou algo sobrenatural, ou realmente como eu fui ministrando, ele foi entrando num estado ali de paz, de tranquilidade, né, que trouxe para ele aquele alívio muscular. Sim. Né? É. Então, hoje eu oro é, por essas duas perspectivas. Sim. Né?
0: E se a gente tivesse uma maneira de ver o que estava acontecendo bioquimicamente? É verdade. Pode ter certeza que foram esses hormônios aí ativados. Uau. né? Que, que resolveu ali <risos> fisicamente. Mas a ativação foi espiritual.
1: É verdade.
0: O é. senhor falando, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Meu filho tinha poucos meses de vida e não parava de chorar, chorar. É, a gente entendia que era uma, uma cólica né, muito comum aí no, no recém-nascido, né? E chorava e dava remédio e tal, não tinha jeito. E aquele choro estridente que deixava todo mundo angustiado né, e tal. E aí, pastor, eu coloquei ele na cama e comecei a orar por ele, né? Impondo as mãos e tal. E foi isso que aconteceu Ele começou a diminuir o choro. Abaixar a voz e adormeceu.
1: Uau! Quer dizer, explica aí pra mim. Como é que se explica isso,
0: né? Ele estava horas chorando, né? Então, eu, assim, como eu falei, a gente vai tendo experiência, é se verdade. deixando ter experiência, você vai diminuindo os seus tabus, quebrando paradigmas e se e isso pode ser experimentado por todo mundo não é pode verdade passar.
1: todo mundo pode ter acesso todo
0: né? mundo pode ter acesso é todo verdade. mundo pode ajudar e e, e e como é que aquela palavra que diz na Bíblia que que qualquer um pode fazer milagres né tendo e, e tendo esse dom né que esse dom vem de Deus é, Jesus
1: né? ainda chega a dizer que a gente poderia fazer milagres maiores do é, que o que ele fez é verdade Aí, parece até um exagero, ele né? ele falou, olha, vocês vão fazer milagres ainda maiores do que eu fiz. Então, olha o olha que ele deixou, né, uma herança para gente. A Bia também experimentou um milagre desse lá em Brasília, uma criança que chorava durante é, é, seus primeiros dois anos isso começou até a atrapalhar o casamento né, dos pais, porque toda noite é, chorava e durava a madrugada, e os pais acordados, então isso durou muito tempo. Até que essa mãe, ela teve acesso a Bia e pediu para que a Bia fosse lá orar. Uhum. A Bia orou, fez uma oração, e nessa noite, foi a primeira noite que a criança dormiu a noite toda, né, e, e acabou. A criança passou ah. dormindo, a dormir, mal parou aquele choro. Uhum. Então, realmente, isso está ao acesso de todos nós. Sim, sim. Foi um grande presente que Deus nos deixou. né? E, e aquilo, você vai experimentar o que você acredita. Né? Uhum, uhum. É, a gente, como falamos aqui do respeito, a gente vai respeitar, mas é muito importante que as pessoas saibam que elas podem ter esse acesso. Sim, sim.
0: Tem um... Tem aqui a uma mensagem que nós recebemos, que eu vou passar aqui para o senhor, onde se diz o seguinte, uh, Mirianas, que testemunho a fé e o amor realmente nos aproximam de Deus. É um mergulhar na profundidade de um Deus que reconstrói, usando as nossas próprias pedras. Uau! Às vezes estão defeituosos.
1: Uau, que coisa linda. Linda,
0: linda mesmo. Que né? mensagem. Uma outra mensagem aqui. Hipócrates reconheceu a existência de Deus quando passou a estudar a anatomia. Devido à complexidade e à perfeição do corpo humano, ele aceita que o homem foi criado. Uau. Então, assim... É, é tão claro, é evidente, que as duas coisas não são opostas, né?
1: É verdade.
0: É um, é, é. Tudo, que, tudo que Deus falou só veio a confirmar o que a gente uh -huh. vive mesmo, né? <risos> e eu gostaria de con é, é, cons é, constar aqui, vai ficar gravado ao vivo, né? E para depois ser assistido. É, um testemunho meu mesmo. Há muitos anos aí, talvez, uns 18 anos atrás, é, eu fui fazer um curso em São Paulo, né? E estava muito é, buscando Deus na época, e fui fazer esse curso. Tinha um certo... É, no dia seguinte ia ter uma, uma cirurgia complexa, uma cirurgia de coluna e eu precisava estudar a parte técnica, um livro dessa grossura, eu estudava. Mas ao mesmo tempo eu que eu sempre é, nas viagens levo a Bíblia e eu queria ler naquele dia a Bíblia. Eu não queria estudar a parte técnica da medicina, mas no outro dia eu sei que tinha essa responsabilidade. E eu fiquei nesse dilema e perguntei ali, só estava eu ali no hotel, né? Perguntei a Deus, Deus, o que, que eu faço? Eu quero fazer uma coisa, mas preciso fazer outra. Então foi um questionamento bem, bem sincero e angustiante para mim naquele momento. O que, que aconteceu? Meu telefone tocou. O telefone celular tocou, atendi, era um amigo meu. É, e eu falei pra ele chama Dário Oi Dário, pois não, o que, que foi? E ele não me escutava e eu perguntando ele não me escutava aí eu fui perceber um ruído no, no telefone ele estava em um culto ele estava em um culto foi falei, nossa, tem, tem alguma coisa aí, né, tem alguma coisa aí e, enfim, ele não me respondeu aí uh, eu peguei e desliguei o telefone. E aí que eu falo que, no meu entendimento, o Espírito Santo começou a abrir uma, um entendimento ali que não tem outra explicação.
1: Uau, eu creio nisso. Eu,
0: eu vou pesquisar aqui é, exatamente é, o versículo que, eu, que deu entendimento para mim. Eclesiástico... É, diz Você vai saber aqui. Foi um versículo do Eclesiástico. Eu peguei o telefone e vi que hora que ele, moçou, que ele me ligou. Ele me ligou às 21 horas. O que, que é 21 horas? Eu vou no livro 21 da Bíblia, na versão que eu estava. Deu no Eclesiástico. Ele me ligou às... Uh... É, 21 horas, 16 minutos. Capítulo 16. Uau! <risos> 16 minutos, 3 segundos. Eu fui lá no versículo 3. Estava é, é, dizendo assim, o senhor conhece o versículo? Faz as duas coisas. Porque você não sabe qual irá prosperar, Uau. se a primeira, se a segunda ou se ambas serão boas.
1: Uau! <risos> meu Deus! <risos> <céu>. <risos>
0: Mais direto que isso? Não, é. Mais cirúrgico que isso. que isso? Nunca vou esquecer isso.
1: Meu Deus que experiência!
0: De um número de tele, de um horário de um telefone de um amigo meu íntimo na época que ele que me levou à igreja. E ele durante um culto não me atendeu, e depois veio esse entendimento. Uau! Então, como eu disse, a hora que você tem a sua experiência, é. ah, deixa a teoria para depois, é
1: verdade. Né? Deixa a teoria então, para depois. É. Né? É interessante que alguns estão atentos a isso, né? E outros preferem rejeitar. E só vai experimentar aquele que der atenção a esse mundo espiritual. Se ele disser, não, ele não existe, Sim. talvez para você ele não exista mesmo, uhum. né? Agora, se você disser, eu creio, você vai experimentar muita uhum. coisa. Eu tava lendo sobre um, um escritor chamado Roberto Gretz. Ele diz que ele pensava que ia morrer aos 80 anos. E só que ele resolveu antes de morrer escrever um livro. Ele disse: "Não, eu tenho que ter força para escrever esse livro", tem e ele começou a reagir para tentar escrever esse livro. E a história vai dizer que ele não morreu. Hoje com 95 anos, já escreveu 36 Nossa. livros, faz palestras, vai nas escolas e toca sanfona. <risos> Eu fico imaginando, né? Quando você se apropria de algo, não, eu não posso morrer enquanto eu não escrever esse livro. Deus, me dá mais um tempo aqui na terra, eu vou. De repente vem até alguns sintomas, né? algumas fraquezas e ele reagindo contra aquilo. Não tem que escrever esse livro, tem que... e hoje já são 36 livros, então assim eu acredito que quando você se apropria desse ingrediente poderoso chamado fé, uhum. você pode viver muita coisa, muitas coisas extraordinárias.
0: Amém. Ah, extraordinárias e inimagináveis. Né? É. <risos> uma, uma outra mensagem aqui do, do Samuel Campos Pontes.
1: É, ah, um abraço, Samuel. É...
0: Quanta sabedoria nessa live! Opa! Parabéns, senhor, aí!
1: <risos> Parabéns para nós! É,
0: olha aqui, pastor! Obrigado, Samuel! Pastora Bia. Olha aí, ó. Galera, tá de olho aqui, tá vendo aí, ó? Temos que fazer mais encontro como este. Olha aí. É, estamos aí à disposição, a agenda nossa é aberta para o senhor a hora que o senhor quiser, o que o senhor puder. Ah, muito obrigado. A gente pode falar de vários temas aí, não só. Focados à saúde, mas outros que o senhor acha. Tiver entendimento que precisa,
1: Também. né? Deixa eu aproveitar pra plantar uma sementinha, uma sementinha, fala ao vivo. Bia, meu amor, eu te amo. Ah. <risos> a Bíblia diz que a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. É, não, e, essa, e essa tá pra todo mundo ver e, e escutar, né? É verdade. Ó, vou, 30 deixa... anos de casado. Quanto? 30? 30 anos. Ah, Aí.
0: <risos> Posso. É, fazer um copia e cola aqui.
1: Pode, claro.
0: Eu também quero, então, aproveitar a oportunidade ao vivo oh. e dizer a minha esposa que eu a amo, Priscila. Ai, é. aí. <risos> Elas sabem, né? Sabe. Mas é bom, é bom falar. É, é,
1: tá reforçar. Né? Reforçar.
0: Né? Que bom, que bom.
1: Tem um versículo, doutor Lauro, em Provérbios 3, eu gosto desse versículo, eu queria falar sobre o do, provérbios 3, eu queria ler o versículo 5 e o versículo 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é o versículo 5. Aí olha o resultado disso no versículo 8. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Ou seja, a fé. Esse versículo está dizendo para mim que se você tiver fé, isso vai implicar na saúde da tua carne e na saúde dos teus ossos. Muito forte, né? Muito
0: forte e preciso, né?
1: Preciso.
0: Na saúde é. daquilo que é, é do teu orgânico mesmo. Né? É. Sobre literatura, né? É... Da parte médica, eu posso falar para o senhor aí alguns livros de medicina, mas eu queria que o senhor pudesse é, indicar algum algum livro, alguma literatura, para as pessoas que buscam né, conhecer mais um pouco desse lado espiritual.
1: Então, na nossa igreja, um dos livros mais lido é o Metanoia, do bispo J.B. Carvalho. né? Sim. Metanoia uma palavra grega que significa mudança de mente. Né? É você realmente se deixar né? a mudar a maneira como você via as coisas. Você realmente acessar uma outra forma de, de enxergar. Então esse livro Metanoia eu acho que tem ajudado muita gente. Né? Foi lido aí por, por muitas pessoas... É, conhecida no Brasil uhum. e eles disseram ter mudado Sim. a perspectiva, né? uhum. a ótica. Então, se eu puder dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, Sim. esse é o livro que tem mexido com todos nós, Sim. Metanoia.
0: Ó, por acaso, pessoal, esse livro aqui, ó, eu estou, estou lendo, estou na página 94 e até foi um trecho dele ontem que eu coloquei lá nos stories, eu achei muito interessante, eu vou reler só essa frase aqui. É, os scanners, né os aparelhos, os scanners que examinam as atividades cerebrais detectaram que estresse, raiva, medo e depressão travam o córtex pré-frontal Impedindo a tomada de decisões inteligentes. Uau, é. forte. Então, um livro do, do pastor, é né, falando, falando de coisas médicas, é. coisas científicas, né, fora todo o embasamento é verdade. que ele dando. Tá
1: então, Esse é o, o livro um, mas nós já temos o segundo, sim. né? que são ali, Metanoia, falou sobre 21 dias, muito bacana também de ler.
0: Muito bem. Pastor, é, é, vou pedir algumas considerações é, finais aí para o senhor, mas antes disso, gostaria de te dar mais um presente. Opa! É, o senhor levar para casa Uou. e não esquecer dessa conversa nossa de hoje e ficar bem aberto a voltar quando o senhor quiser. Tá?
1: Então, aqui, ó. Por Gente. Favor. Rapaz, é um um o podcast Café com o Dois, mais um presente. <risos> Todo mundo vai querer vir aqui.
0: Ah,
1: <risos> <risos> Olha um certificado. Muito top. <risos> certificado de agradecimento é homenagem ao pastor André Junge Conferimos esse certificado para expressar nossa gratidão por compartilhar no podcast Café com O2. A sua presença, suas experiências e informações de grande relevância para todos nós. Doutor Lauro, muito obrigado.
0: Ah,
1: muito obrigado.
0: Suas palavras finais aí, é, para que motive todos a sempre procurar restaurar a saúde de todas as formas, inclusive espiritualmente.
1: É, eu estava lendo um, um estudo e lá dizia o seguinte, é, que alguns estudos comprovam que do mesmo jeito que pensamentos tóxicos produzem alterações no DNA, quando você também muda o seu estilo de vida, trocando a raiva por um coração amoroso, ao invés de ter uma autoestima negativa, você ter uma autoimagem, uma autoestima elevada, esse processo pode ser revertido. Então hoje, a gente estudando sobre tudo o que Jesus fazia e falava, você percebe que a fé está ligada a alguns comportamentos, como uma atitude de perdoar né? e uma atitude de auto-se ministrar. Então, hoje, uma dica realmente é você seguir as orientações de Jesus. É, eu acredito um ponto muito forte, são os quatro evangelhos da Bíblia, que Jesus ele, ele falava com a multidão, Jesus falava com seus discípulos. É, o Sermão do Monte, por exemplo, uhum. né, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você percebe Jesus dando instruções de como a gente ter uma vida plena na terra, de como a gente ter uma vida muito melhor. Através de atitudes celestiais aqui na terra, você atrair essa realidade do mundo dele, né? Uhum, do sim. mundo de Jesus para a terra, para nossas famílias, para o nosso cotidiano, né? para a nossa vida. Então hoje procuro seguir essas orientações de Jesus e acreditar que existe esse ingrediente poderoso chamado fé que está acessível a todos nós.
0: Amém. Pastor, é, vamos fazer uma coisa que não é comum nos nossos podcasts, como é, quando as pessoas procuram um médico, é, elas procuram muitas vezes medicação. E como o senhor veio hoje, é, gostaria que o senhor fizesse uma oração final né? para todos nós que estamos aqui, que estamos no hospital, tem muita gente internada, em tratamento. Né? para todos que estão assistindo, para a família de todo mundo. né? Eu acho que é uma das formas de ativar a nossa fé.
1: Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor, Amém. hoje eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui falando de coisas concernentes ao teu reino, coisas que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Agora eu quero orar por todos aqueles que talvez esteja passando por uma debilidade na saúde, que venha a tua cura, que venha o teu sobrenatural, que haja um aumento de fé e de esperança em nome de Jesus. E agora você que está nos ouvindo, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e talvez você esteja passando por alguma situação que naturalmente falando está difícil de você vencer que hoje vem uma intervenção celestial sobre a tua vida, que venha um poder espiritual sobrenatural te tirando dessa situação. Se for na saúde, trazendo uma cura, se for no teu casamento, trazendo uma restauração. Se for na tua área financeira, trazendo uma abundância do reino dos céus sobre a tua vida em nome de Jesus. E que você seja agora atingido por esse poder, por essa atmosfera celestial que foi criada aqui nesse podcast. Que você viva o melhor dessa terra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, <risos> sem palavras para agradecer. Tá? Eu que agradeço, doutor Laura. Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo convite.
0: Pessoal, a íntegra disso de todo esse podcast vai estar no Spotify. A partir de semana que vem, a gente, a hora que tiver lá, a gente. Que chique! Vai estar tá lá. Oh. E não só em áudio, vai estar tá lá ah, em vídeo também. Uau! É, então a gente pode assistir várias vezes. Parabéns aí <risos> pelo
1: trabalho, viu? Vocês talvez não estão vendo todo o cenário aqui, mas pensa no lugar maravilhoso.
0: <risos> Muito obrigado, pastor. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio ou no próximo sábado.
1: Amém. Deus abençoe Amém. vocês.